1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich eine ganz wunderbare junge Frau in meinem Podcast als Gast, die ich schon sehr, sehr viele Jahre kenne und ihren Werdegang begleitet habe. Sie ist erfolgreiche Sängerin und wird uns gleich ein bisschen mitnehmen in ihren Werdegang. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Elena Fink. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wie ich sehe, du hast heute den wunderbaren Sonnenschein aus deinem Garten mitgebracht für unseren Podcast. Das finde ich hervorragend. Das sieht sehr schön aus. Ja. Elena, ich habe gerade schon gesagt, du bist erfolgreiche Sängerin. Bevor wir gleich so ein bisschen in deinen Werdegang reingehen und so eine kleine Zeitreise machen, wie es dazu gekommen ist, wie das so dein Werdegang war, einmal ganz kurz, was ist doch so heute dein Hauptaufgabenfeld, in dem du als Sängerin tätig bist?
0: Also ich habe ja klassischen Operngesang studiert und da bin ich auch immer noch tätig. Ich bin inzwischen jugendlich dramatischer Sopran, also mehr so in einem dramatischeren Bereich. Und ja, das sind so Rollen wie von Richard Strauss, Elektra. Also jetzt die Elektra mehr so Miss oder Richard Wagner, die Ecke. Dann Operette ist aber auch immer noch Thema, so die großen operetten die man dann darstellt. Jetzt werde ich ähm, nächste Spielzeit auch wieder nach Japan äh, fliegen, wo ich mich sehr drüber freue. Dort singe ich äh, Beethoven, Fidelio, Eleonore und neunte Sinfonie. Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich mich gerade zu Hause fühle.
1: Das Fach, in dem du dich gerade zu Hause fühlst, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, in dem du dich jetzt gerade zu Hause fühlst. Also auch als Sängerin erlebt man ja hier auch quasi, dass man in verschiedenen Fächern ja auch aktiv sein kann. Und ich weiß noch, in deinen jungen Jahren warst du da ja auch noch ein bisschen anders unterwegs. Aber erzähl uns doch vielleicht mal ganz klar ein bisschen, wie bist du überhaupt zur Musik und zum Gesang gekommen? War das für dich quasi in die Wiege gelegt oder hat sich das erst ein bisschen später entwickelt, die Leidenschaft zur Musik? Nimm uns mal ein bisschen mit in die Zeitreise. Da muss ich
0: ganz weit zurück.
1: Sehr gerne, aber bist du noch so jung, das können ja höchstens zehn Jahre sein, wie du jetzt zurückgehst oder so. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, nee, ich also ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater war auch Musiker vom ersten Beruf und da haben wir eigentlich immer Musik gemacht. Also ich habe schon von mit vier Klavier äh, beigebracht bekommen und später mit neun Geige. Aber das Singen, das war so eine, eine ganz eigene Energie, die sich bei mir so schon immer freigesetzt hatte. Also es war für mich... Ähm, schon immer klar, dass ich diesen Beruf machen wollte, auch weil mein Vater ähm, an der Schule, an dem Gymnasium, wo er unterrichtet hatte, eine The altgriechische Theatergruppe hatte. Und ich glaube, mhm. das war wirklich so ein Knackpunkt in meinem Leben, wo ich dieses... Ähm, Auftreten auf der Bühne, dieses, diese, diese Theaterluft schnuppern, auch dieses im, im Ganzen zusammenarbeiten und, und was Kreatives machen, das, das ähm, ist durch meine Familie schon gekommen. Das hat mir so gut gefallen. Und das Singen, ja, gut, die Stimme, ich hatte auch immer eine sehr hohe Stimme. Ich habe ja viele Jahre lang auch Königin der Nacht und so gesungen. Das ist natürlich mit viel Disziplin erarbeitet, aber halt auch von der Stimme her, ein Geschenk, was man mitbekommt, sage ich. Also natürlich kann man vieles erarbeiten, aber das war schon immer meins, diese hohen Töne, habe ich auch immer als Kind immer rumgesungen und gemacht und so, also das war schon so, das kam einfach, war war schon immer da, meine Oma, der habe ich gesagt, so und ich werde Opernsängerin, eben auch schon mit vier, fünf, weil ich auch in der Theatergruppe von meinem Vater mitgebracht, einfach weil meine Eltern, die haben ja keinen Babysitter da gehabt, meine Mutter mm. hat ja auch schon mitgemacht, mit, hat die Kleider geschneidert und, und, das Bühnenbild gemacht, mein Vater hat die Regie gemacht und die, die Musik komponiert und so Geschichten und, Jo, ich habe jetzt nicht eingesehen, warum ich da nicht mitmachen sollte. <lacht> war ich da, bin ich da einfach halt äh, mit und es war so ein altgriechischer Chor halt auch, ähm, der neben den Solisten da war und dann habe ich einfach bei dem Chor mitgemacht und ähm, mein Vater dachte, meine, äh, meine Mutter hätte es mir erlaubt, meine Mutter dachte, mein Vater hätte es mir erlaubt. Und, <lacht> und dadurch, dass sie immer dabei war, kannte ich die Lieder auch und also da musste da nie was großartig lernen und yeah. Da ist, glaube ich, diese Leidenschaft entstanden, die ich auch nie verloren habe bis heute.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sogar ein ganz süßes Bild, glaube ich, von dir, wo du in diesem altgriechischen Chor, glaube ich, mitläufst. Äh, Bei der Hand von deiner Mutter bist du da, glaube ich, auf der Bühne. Wenn ne? man ich hätte mal gesehen. war
0: von einer Schülerin, die eben schon älter war, ich glaube, Abiturientin oder so, die mich da mitgenommen hat. Ich war ja noch recht klein, ne? ja. die mich da so an der Hand dann geführt hatte. Da hatten wir, wir sind ja eingeladen worden vom... Ähm, das ich, Schülerfestival von in, in, in Palermo durften wir da in diesem großen Teatro Greco auftreten, einem Schülerfestival, wo nur mal diese großen Festivals stattfinden. Mhm. Und da waren wir als, glaube ich, einzige ausländische Gruppe da eingeladen. Das okay. war schon toll. Und äh, vor 15.000 Zuschauern. Wow,
1: das mit vier Jahren. Ja, ja. Respekt. Das,
0: ja, und das fand ich fand das super. Also das, äh, ja, ich, das war wirklich... So ein, man hat jetzt solche Erlebnisse ja. irgendwie im Leben, die einen prägen. Und für mich war das auch Normal, sage ich jetzt mal, ne, in dem Alter, dass, dass man da eben sowas macht. Und das ja. Wollte ich halt weitermachen.
1: Wolltest du weitermachen? Du hast dann gesagt, Klavier mit vier, Geige mit neun mhm. Jahren. Dann, Wann fängt man an, dann zu singen? Also ich glaube, es gibt ja auch da, ähm, abgesehen davon, dass man klar äh, schon so singen kann logischerweise, aber Gesangsunterricht nimmt man, glaube ich, noch gar nicht so genau in so frühen Jahren, oder? Wann hast du da für dich wirklich angefangen zu sagen, mhm. ich habe eine schöne Stimme, mal vielleicht auch die Leute drumherum haben ja gesagt, Mensch, du kannst ja toll singen, lass das doch mal ausbilden. Wann hat das für dich begonnen?
0: Also ich hatte wollte eigentlich schon viel früher und ähm, mein Vater kannte auch eine Professorin in Würzburg und der habe ich ab und an mal vorgesungen und ähm, die hat dann gesagt, nee, warte mal ein bisschen, weil auch Frauen haben einen ähm, Stimmbruch und, mhm. und deswegen hatte ich dann so mit 14 meinen ersten, 14, 15, so ein bisschen leicht und dann eigentlich richtig erst mit 16 habe ich mhm. angefangen, klassischen Gesangsunterricht wirklich so jede Woche dann zu nehmen und ja. Da muss ich sagen, bin ich ganz froh, weil ähm, so die Stimmgesundheit ist ja auch nicht ganz ähm, unwichtig. Ähm, ich meine, es gibt auch andere ähm, professionellen Sänger, die schon in Chören oder so früher gesungen haben oder, oder so. Also das, das ist individuell, aber ich bin froh, dass ich eigentlich dieses, diese, wirklich diese Belastung auch der, der Gesangsmuskulatur erst mhm. nach der Entwicklung angefangen hat, die dann wirklich zu belasten. Ne?
1: Und Jetzt hast du angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich glaube, kam auch schon der erste Auftritt, ja dann so nach und nach mal mit hinzu. Wann ist für dich wirklich so diese Entscheidung gefallen, das auch komplett zum Beruf werden zu lassen? Also du hast das zwar als Kind schon das Blut geleckt, du hast schon angefangen, deine Leidenschaft da auch nachzugehen. Du ähm, hast das natürlich auch im Familienumfeld auch so mitbekommen. Aber dann wirklich zu sagen, nach der Schule, jetzt möchte ich das auch wirklich professionell machen. Ich möchte auch in die Musikhochschule gehen, das lernen und studieren. Gab es dann nochmal irgendeinen so Aha-Moment oder war das für dich so eine völlig klare Geschichte? Da blieb gar keiner noch Optionen offen? Also für mich war
0: das eigentlich schon immer klar, ähm, aber auch meine Eltern waren dann überzeugt, also ich meine, die hätten mich auch so unterstützt, aber ähm, ich habe dann mit äh, 17 oder 18, also es war noch am Ende der Schulzeit, ich hatte noch kein Abitur, da habe ich bei Jugendmusiziert mitgemacht und habe dann im Fach Solo-Gesang ähm, den ersten Bundespreis äh, gewonnen und dort halt auch als Feedback von der Jury bekommen, dass ich das auf jeden Fall auch professionell machen kann und machen sollte auch. Und mhm. ähm, das war so ein bisschen dann noch so der letzte Kick, wo ich mich auf jeden Fall... Ähm dann auch bei den Musikhochschulen dann beworben hatte für die Aufnahmeprüfung, um das Studium zu beginnen.
1: Mhm. Du bist ja dann nach Köln gegangen auf die Musikhochschule, hast ja dort deine Ausbildung gemacht. Wie war das denn jetzt in so einem Rahmen von so einer Musikhochschule? Also ähm, auch äh, dieses ganze Ambiente von der Musikhochschule, du bist ja weit weg von zu Hause auch, du kommst ja aus äh, Pforzheim ursprünglich. Ähm, wie war das dann für dich jetzt so, mit jungen Jahren in die weite Welt zu gehen, sage ich jetzt mal, und an die Musikhochschule zu gehen? Wie war das da für dich?
0: Ja, da will ich erstmal so ein bisschen aus dem behüteten Familienleben auch.
1: Kommen.
0: Ganz ehrlich sagen. Und ähm, mein Vater, der hat sich ja auch wirklich immer sehr um uns Kinder gekümmert. Ich habe noch zwei Geschwister und ähm, war da wirklich sehr wohl behütet. Und dann, ja, also ähm, mal zu lernen, dass ich die ähm, Zahnpasta selber kaufen musste. <lacht> Bei Köln ist ja jetzt nicht um die Ecke von Pforzheim in Baden-Württemberg. Ähm, ja. Da habe ich schon ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, es tat mir auch ganz
1: gut. <lacht> Hat der Weg wahrscheinlich nicht geschadet, ja. Das, nee, gar nicht. Nee, ja. das war schon,
0: obwohl ich schon immer, ja, also gerade was so das Dingen anbetrifft, ähm, habe ich das schon, ja, wusste ich, was ich wollte und ich habe dafür auch mich eingesetzt. Ne? Aber mhm. ähm, so diesen ganzen anderen Alltag und so stemmen. Das hat man dann erst so ein bisschen gelernt. Aber ich glaube, das ist auch normal.
1: Ja. Hast du für dich ja, das glaube ich auch, dass das Normal ist, ja. <lacht> wenn du jetzt so auch auf die Musikschulzeit so zurückblickst, ich meine, wenn man in so einen künstlerischen Beruf reingeht und das hört sich ja oder sieht für Freude ja immer für viele so leicht aus, wenn man jemanden auf einer Bühne sieht, jetzt unabhängig, ob das im klassischen Bereich ist oder in irgendeinem anderen Bereich, da steckt ja verdammt viel harte Arbeit dahinter, die man ja bei der Bühnenperformance als solches erstmal so nicht sieht. Hast du für dich denn in der Zeit irgendwie festgestellt, dass? dass du noch irgendwelche Eigenschaften mitbringen musstest, die du vielleicht noch gar nicht so ausgeprägt hattest oder die dir vielleicht noch gar nicht so bewusst waren, dass du die brauchst, um dieses Studium auch durchzuziehen?
0: Also ich war ja vorher schon als Jungstudent in Karlsruhe an der Hochschule. Hm, okay. Ich habe dort ein Stipendium bekommen. Das ist so ein, ja, so ein Förderstipendium für besonders talentierte ähm, Musikerinnen. Ähm, da hatte ich dann auch schon äh, so Nebenfächer wie Musiktheorie und Klavierunterricht, diese Geschichten. Also da war ich eigentlich gut vorbereitet. Ähm, mhm. Was sehr schön war, ähm, dass man andere Menschen, Personen im gleichen Alter auch kennengelernt haben, die eben mit der gleichen Seriosität daran gegangen sind, also weil, weil jeder wollte damit was erreichen und ähm, das ist natürlich was anderes als wenn man mal singt oder, oder, oder irgendwie so, ähm, also das hatte ich in meinem früheren Umfeld jetzt in der Schule einfach nicht, da war ich mhm. der Einzige, die in diesem Bereich da ähm, was schon gemacht hatte und war so ein bisschen Exot auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand die es auch toll, weil ich bin damit auch ganz locker umgegangen, also für mich, ich hab auch bin auch immer gern gereist, also ich habe da auch schon so ein paar Konzerte und so Sachen gemacht und auch von Jugendmusiziert habe ich mhm. ja eine, eine Reise nach Österreich, eine Konzertreise gewonnen, sozusagen mhm. auf ersten Bundespreis und das war für mich auch schon ein schönes Erlebnis, weil das mit das war mit einem anderen Bariton aus Bayern zusammen, der eben auch sehr professionell auch bei diesem Wettbewerb mitgemacht hatte und ähm, ja, diese Professionalität, äh, zu sehen oder das sind Leute, die 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 eben dasselbe Ziel haben, auch in mhm. anderen muss nicht unbedingt Sänger sein, auch in anderen Klavier, Geige, was weiß ich, mhm. was alles. Das das hat mich schon sehr ähm, motiviert, sage ich jetzt mal. Oder man, man musste nicht immer bei Adam und Eva anfangen und irgendwas erzählen, sondern gewisse Dinge waren einfach klar.
1: Mhm. Also jeder hat
0: ja auch eine Aufnahmeprüfung machen müssen. Also es ist ja, ja. nicht einfach, dass man sich anmeldet <lacht> und dann studiert man das, wie in manchen anderen, wo dann der EC reicht oder, oder nur das Abitur und irgendwie so. Sondern mm -hmm. man muss ja schon eine gewisse Leistung auch erbracht haben, um da überhaupt aufgenommen zu werden. Ne? Also bei uns ja. war es jetzt in Köln, war damals ein sehr, sehr guter ähm, Standort äh, für, für die Sängerschaft. Und ähm, da waren 400 Anmeldungen und ich glaube, wir wow. sind... Äh, sechs oder so sind überhaupt aufgenommen worden mhm. im Jahrgang, also es war schon eine Selektion damals da die, die ich äh, auch im Prinzip in gewisser Weise gut finde, weil heutzutage mhm. finde ich, dass da ein bisschen zu viel
1: mhm. ausgebildet wird ja, jetzt hast du gerade gesagt, aus knapp 400 Leuten werden dann sechs ausgewählt. Das wusstest du ja wahrscheinlich auch vorher, dass es schon eine sehr starke Auslese da stattfindet in Köln, um da Talenten zu gucken. Wie geht man dann auch in so jungen Jahren auch so ein bisschen Druck um? Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man da hingeht und man weiß, vielleicht ist das auch deine Traumhochschule gewesen. Die nehmen einen oder die nehmen sechs aus 400. Du möchtest zu den sechs gehören. War das für dich so ein Thema, was dir Druck bereitet hat oder bist du da völlig locker rangegangen? und sagst, ich werde einer von den sechs sein.
0: Nee, also ich, ich habe mich ja bei vier beworben, weil man genau weiß, vielleicht wird man auch nicht genommen. Und eigentlich wollte ich nämlich nach Hamburg an die Hochschule, Okay. Da ganz bestimmten Lehrerin. Und ähm, dann bin ich, äh, also ich hatte bei jeder Hochschule mir schon Lehrer rausgesucht, die ähm, die ich gut fand und so oder die mir auch empfohlen wurden. Und ähm, ich wollte eigentlich nach Hamburg. Und da hätte ich aber, ich bin zwar schon auch angenommen worden in Hamburg, aber ich hätte nicht sofort zu dieser Lehrerin gekommen, weil die grundsätzlich äh, nicht im Grundstudium Leute nehmen. Also erst so okay. nach dem Vordiplom hätte sie ähm, das genommen. Das war die Frau Professor Beckmann. Und das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein bisschen was gewesen, wo ich damals mit meinem ersten Bundespreis ein wenig zu arrogant war, weil ich habe dann gesagt, nee, die mich jetzt nicht nimmt, dann gehe ich den nicht hin.
1: Und das <lacht> <lacht>
0: im Endeffekt trotzdem alles super, weil ich war bei einer tollen Professorin in Köln dann gelandet. Und ähm, ich habe das nie bereut. Und ich glaube, Köln war auch ein super Standort für mich, jetzt auch so als Mensch mhm. wo Spaß gemacht. da Und ähm, ich habe Tolle, tolle andere Künstlerinnen äh, kennengelernt und ähm, ich hab, hätte auch noch nach Leipzig gehen können und ähm, ja gut, in Karlsruhe, weil ich da eh schon den, den Standort hatte ja als Jungstudent, hätte ich da direkt in die Opernschule, also dieses Grundstudium überspringen können. Mhm. Das wollte ich aber nicht, ich wollte auch mehr von zu Hause weg, so mhm. einfach dieser Drang nicht weil es mir zu Hause nicht gefällt, sondern ja, ich war schon immer, ich wollte die Welt erobern oder ja, wie man halt so ist in dem,
1: ja, in dem, in dem Alter. Jahr.
0: Wollte ja. was erleben und wollte auch weg und mein eigenes Leben jetzt mal angehen und so. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht.
1: Ja. Und er hatte ja offenbar nicht geschadet, denn der Werdegang war ja mehr als positiv. Ich weiß noch, wir haben uns ja dann ich 2000 kennengelernt. Das war, glaube ich, auch dein letztes Jahr auf der Musikschule, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da hast du ja dann noch ein Stipendium vom Richard-Wagner-Verband bekommen. Dadurch haben wir uns beide in Bayreuth kennengelernt. Und danach haben wir dein erstes Engagement in meiner Geburtsstadt, in Wuppertal, was auch ganz lustig war. Ich habe da damals im Extracor ein bisschen mitgesungen und du hast da, glaube ich, deine erste Solo-Karriere quasi gestartet. Wie war das für dich, dann wirklich in den Job selber reinzugehen? Du hast Konzerterfahrung gehabt, ja, keine Frage. War es was anderes, in so ein festes Engagement reinzugehen?
0: Ja, das war natürlich super aufregend. Und ähm, es war für mich ein Glück, dass ich, weil ich noch nicht mit dem Studium fertig war, ähm, dass Wuppertal und Köln ja recht nah sind, dass mhm. ich Engagement, dass ich eigentlich nur... Ja, weil ähm, ja, damals hatte ich auch noch bei Kurt Moll äh, so ein bisschen Unterricht, der ja auch an der Hochschule Professor war und ähm, da hatte der hat zu mir gesagt, jetzt gehst du mal froh. Und, und dann habe hab ich das einfach nur so probiert und ähm, hatte dann der Obernschule in Köln auch ähm, Christian Fehrmach kennengelernt, der dort, ähm, der ist jetzt Intendant in äh, ähm, Oldenburg am Staatstheater. Und ähm, der hat gesagt, ja, du in Wuppertal, da wollen die ein neues Team aufbauen, die da mal vorsingen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also mache ich jetzt mal. Und dann hatte das geklappt. Also es war für mich eigentlich so ein gut, ein, ein super, super Glück, äh, weil die Stellen liegen nicht auf der Straße rum. Mhm. Und äh, im Prinzip so ein direkter Übergang war, noch im Studium, und dann schon die Anfängerstelle zu bekommen. Die habe ich natürlich dann auch nicht abgelehnt. Ähm, aber es war natürlich aufregend. Ne? Und das, das erste Stück war Don Giovanni, wo ich die Zelliner dann gemacht hatte, und während der Probenphase bin ich umgeknickt.
1: Mm, okay.
0: Ne? Und ähm, ich hatte dann echt wirklich so ein Ei ne? bei der Hauptprobe. Und habe es mir aber, also ich wollte das jetzt nicht irgendwie da abgeben oder irgendwas. Und der Arzt, so, nee, nee, sie müssen schon diesen Verband tragen. Ich so, nee, nee, das das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich wollte ja jetzt nicht die Premiere gefährden, die Premiere auch gesungen und mein Fuß geht es auch gut und so, also war alles okay, aber mh, ja, das sind schon so Sachen irgendwie, ist, 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 stimmt, ist, da gibt es schlimmere Sachen auch noch, ne? aber ich wollte das unbedingt und das war mir auch egal und das habe ich auch gemacht. Mhm.
1: Und du bist ja danach auch äh, in viele andere Häuser als Gast ja auch gegangen, du hast eben schon gesagt äh, Königin der Nacht in Dresden in der Semperoper gesungen, Konzertreise nach Japan. Du warst mal Nachwuchssängerin des Jahres für Nordrhein-Westfalen gewesen äh, und hast ja auch viele viele unzählige äh, Stationen ja in der Zeit jetzt gemacht. Ähm, wie kamen auch mal Rückschläge zu diesen ganzen Erfolgen, die du hattest? Hast du mal welche gehabt? Hast du da auch mal einen Moment gehabt, wo du sagst, warum hast du eigentlich so einen Beruf ergriffen? Oder wie sind solche Themen auch mal auf dich aufzubekommen? Ja, natürlich.
0: Also solche Themen sind ja nicht fremd. Ne? Ich hatte mhm. auch ähm, so zwei, drei Jahre, nachdem ich ähm, wirklich dann im professionellen Berufsleben drin war, dann auch so eine Art Stimmkrise, wo ähm, ja, ich einfach auf den Beruf, auf dieses... Sage ich jetzt mal funktionieren, ähm, mhm. wie man auch mit, mit, mit diesem ganzen Geschäft umgeht, dass man funktionieren muss, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, mhm. Nicht so ganz äh, vorbereitet, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, bin ich ein bisschen zu naiv rangegangen. Ne? Also ich musste mir das dann alles nochmal ein bisschen äh, von den von der Basis her ein bisschen erarbeiten und bin auch nochmal zurück zu meinen Lehrern und äh, auch jetzt äh, nehme ich wieder bei meiner Lehrerin von Köln äh, bei Professor Monika mir auch wieder Unterricht für den Fachwechsel und so, das finde ich mhm. unheimlich, dass man immer diese Selbstreflexion auch hat, ne? mhm. äh, dass man ähm, diese, was ich vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt hat, ne? wenn man jung ist, ist man gerne auch mal so ein bisschen oder verliert man gerne die, die Bodenhaftung ne? oder mhm zum Wettbewerb gewonnen, ich finde es ganz toll und so. Das, ähm, das fällt einem nachher auf die Füße. Also äh, das ist das, was ich durch viele Dinge gelernt habe. Ähm, dieses an sich Glauben auf der einen Seite, das ist auch wichtig, sonst, sonst kann mhm. man das nicht, aber ähm, auch das an sich Arbeiten und gucken, ja, wer ist denn jetzt wirklich ehrlich mit einem, wo kriegt man gutes Feedback, ähm, weil das ist nicht selbstverständlich und äh, mhm. dann wirst du einfach nicht mehr engagiert, wenn du nicht gut bist, gerade im freiberuflichen Bereich, mhm. äh, wo du immer wieder neue Verträge haben kannst und das ist echt wichtig. Ähm, ja, dass man, ähm, sage jetzt mal, ein Netzwerk um sich hat, ähm, das durch Ehrlichkeit geprägt ist ähm, und äh, ja, äh, so dieses Bild mit dem... Mh, jetzt falle ich hin, ich stehe aber wieder auf, bricht das Krönchen und es geht weiter. Aber jetzt nicht einfach weiter so, sondern gucken, ja, was kann ich mir vielleicht doch besser machen? Oder mhm. ist vielleicht was? Weil die Stimme entwickelt sich ja auch, die Rollen werden anders. Man ist ja in einem immerwährenden Prozess drin. Mhm. Auch vom, vom Leben her. Ne? Ich habe ja auch Familie und eine Tochter und ähm, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
1: ja. Das ist auch, was du gerade sagst, finde ich einen super spannenden Punkt auch, weil du gerade auch sagst, auf der einen Seite so dieses Umfeld, was ein ehrliches Feedback gibt. Und ich glaube, das ist ein Thema. Und ich glaube, alle Leute, die ich kenne, die in irgendeiner Form in ihrem Beruf erfolgreich sind, ob das als Unternehmer, Angestellter oder in dem Fall auch im Künstlerbereich ist, die haben ein Umfeld, wo sie Vertrauen zu haben, wo sie aber auch mal eine ehrliche Rückmeldung bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade sagst, was ich mir vorstellen kann und korrigiere mich, wenn es anders ist. Aber gerade im künstlerischen Bereich äh, gar nicht so einfach ist, zu finden auch. Ich weiß klar, mit deinem Mann hast du natürlich jemanden, der auch im künstlerischen Bereich tätig ist. Da wirst du sicherlich eine gute Quelle haben. Wie war es für dich, wie einfach war es für dich, jemanden zu finden in deinem Umfeld, wo du sagst, da habe ich dieses Vertrauen dazu? Und die können mir auch hier meine Rückmeldung geben oder auch mal mich mal auffangen und sagen, okay, Krone richten, das war schön, aber vielleicht muss du die mal ein bisschen anders drehen, um auch selber bei dir zu gucken. Wie, wie einfach ist das zu dir gekommen, dieses Umfeld?
0: Ja, also ich möchte schon sagen, dass ich natürlich ein bisschen Glück mit Freunden, mit meinem Mann auch habe. Und ähm, ich bin froh, dass ich bei meiner Lehrerin mich sehr gut aufgehoben fühle. Das war teilweise auch... Äh, zwischen den Jahren so ein bisschen, wo ich nicht wusste oder mal selber nur auf mich äh, gestellt war, wo ich aber gemerkt hatte, nee, das, das, das ist es nicht. Also äh, man braucht einen Coach einfach. Mhm. Auch wenn man super professionell und wie ich schon wirklich Jahre auf der Bühne stehe, ist, ist das einfach sehr wichtig. Da bin ich sehr, sehr dankbar für ähm, jemand so professionelles, ähm, wo, wo ich einfach alles fragen kann. Ne? Wie, wie hat eine Wahnsinnskarriere gemacht und ähm, ist aber auch von diesem ganz hohen Königinnen-Dasein auch in dieses dramatische Fach gewechselt, also dasselbe,
1: dasselbe Werdegang. So.
0: Bisschen. Mhm. Und ähm, das, das ist unheimlich wichtig, aber dann auch, auch bei der Agentur zum Beispiel bin ich jetzt zum Beispiel sehr froh, da kann ich auch mal bei den Feedbacks nachfragen. Ich meine, man gewinnt auch nicht jedes Vorsingen. Ne? Und mhm. sind alle immer noch vorsingen, wenn, wenn wir jetzt nicht so einen Namen haben wie jetzt an einer Treppe oder so. Ne? Dann, mhm. dann immer dieses, ähm, man muss sich immer wieder neu bewähren und da fühle ich mich aber auch sehr aufgehoben und ähm, dass man dann doch mal auch ehrlich sagt, ich glaube, das ist auch so ein Geben und Nehmen. Ich glaube, mhm. ich bin dann auch froh, wenn man äh, merkt, der Künstler, der ist jetzt nicht nur, äh, braucht jetzt nicht nur äh, die, 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 das Feedback, wie toll man ist und ach ja, es wird schon besser das nächste Mal, sondern man will ehrlich an sich arbeiten oder gucken, ja, ähm, was passt vielleicht besser zu einem oder wo, wo, wo ist das jetzt, ähm, wo liegen eher Stärken, wo liegen Schwächen, was, wo, wo, wo ist der Weg, auch wenn man jetzt den Markt betrachtet. Ne? Mhm. Und da eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, und ich komme immer auch, ja, Authentizität ist ja auch so ein, so ein Stichwort momentan. Mhm. Ne? Diese, das ist schon wichtig.
1: Ja, jetzt hast du natürlich einen Beruf gewählt. Äh, der auf der einen Seite extrem viel Freude den Leuten macht, der, der sehr tief berührt, äh, in der Regel, wenn die Leute zu euch in Vorstellungen kommen und ganz tolle Emotionen ja auch überbringt, schöne Musik, schönen Gesang. Ähm, da hat man in den letzten zwei Jahren ja leider sehr wenig von, ähm, dank einer kleinen Pandemie, die da über uns reingerauscht ist. Wie, wie war das für dich? Ähm, wie hast du das erlebt, ähm, auf der einen Seite für dich privat, als auf einmal klar war, es werden jetzt einfach Vorstellungen einfach nicht mehr stattfinden ja. und auf das auf eine Zeit, die man nicht vorher bestimmen kann. Und wie hast du dich auch... Ähm, so ein bisschen aufgehoben gefühlt, auch in unserem Sozialsystem, wo du als freischaffende Künstlerin ähm, ja auch einen sehr besonderen Platz hast. Wie, wie ist diese Zeit für dich gewesen?
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich war in der Produktion tätig, äh, die gerade noch bis zur GP, also bis zur Generalprobe äh, stattgefunden hat. Und die Premiere war dann der erste Tag, ähm, wo... Lockdown war. Also das mhm. war schon ein bisschen, jetzt war ich die ganze Zeit, das war eine moderne Oper, hatte ich die Blanche im Streetcar named Desire, sollte ich singen, tolle Partie, ich habe mich dann richtig drauf gefreut. Ähm, das hieß dann erst, es wird verschoben, weil man ja mhm. nicht wusste, wie lange geht der Lockdown. Mhm. Und dann kam es im Endeffekt nie, weil an dem Theater dann ein Intendantenwechsel ab Sommer stattfand, das war schon sehr ernüchternd, muss ich sagen. Und ähm, zuerst habe ich das alles gar nicht äh, begriffen. Ich dachte, ja, gut, ist jetzt irgendwie zwei, drei, vier Wochen maximal mhm. und ich habe mal weiter geübt. Und dann, wo man wusste, oh, das geht jetzt irgendwie doch länger, dann haben wir hier im Garten angefangen. <lacht>
1: das
0: hat jeder, wir sind ja alle ins Bauhaus gerannt und hier wurde so eine, so eine Unterwasser- Bewässerungslage Bewässerung. haben wir selber gebuddelt. Also ja. es hat dann auch Spaß gemacht. Aber ähm, ja, das war natürlich eine sehr bedrückende. Also ich meine, man erzählt es dann so ähm, locker flockig, aber das, das war schon eine große Unsicherheit alles und das hat mhm. sich auch länger hingezogen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe schöne Projekte für die nächste Spielzeit, aber was jetzt so Winter. Äh, den Herbst, Winter, wenn es dann wieder schlimmer wird unter Umständen, da hoffe ich wirklich sehr inständig, dass es nicht mehr zugemacht wird, weil ein drittes Jahr oder eine dritte Saison weiß ich nicht, ob die Kulturbranche das noch so gut oder, sage ich jetzt mal, mhm. einigermaßen gut äh, nochmal überstehen wird, weil das ist wirklich jetzt am Limit. Und ich glaube auch die Leute, und ähm, man merkt ja jetzt leider auch schon, dass das Publikum einen gewissen Entwöhnungseffekt hat. Man muss die Leute wieder eher dazu bringen, ja, ach so, ja, da ähm, man hat während der Pandemie gelernt, es geht auch anders. Man mhm. kann sich auch anders äh, unterhalten, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und das ist schade, ne? Also da, da muss einiges passieren, finde ich, noch, dass man ähm, da das Publikum auch wieder zurückholt
1: und neue Konzepte vielleicht entwickelt. Mhm. Bin ich absolut bei dir. Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, gerade für die Sänger dann ja auch eine große Herausforderung, nicht zu wissen, man geht es ja weiter, aber du musst ja trotz allem dein Instrument, deine Stimme immer wieder weiter trainieren. Das ist ja, ich meine, wie beim Sportlern auch, die konnten ja auch nicht aufhören und sagen, ja, da warte ich mal, bis es vorbei ist und dann steige ich wieder ein, sondern ja auf der, diesen Inneren Strömungsbogen ja die ganze Zeit eigentlich aufrechtzuerhalten, ohne zu wissen, wann brauche ich denn eigentlich wieder? Ich meine, was du in der Zwischenzeit gemacht hast, und vielleicht magst du da ja noch ein, zwei Sachen zu erzählen, an alternativen Projekten, waren ja auch Videoproduktionen. Ja mal, du hast ja einige Auszüge aus verschiedenen Opern dann in Videoproduktionen mal äh, reingebracht. Ähm, wie ist es zu diesem Projekt gekommen und war das einfach, wie ist das entstanden? Also muss
0: ich ähm, sagen, ähm ich fange mal so an, also die, dass ich immer am Ball geblieben bin, da muss ich einen großen Dank an meine Lehrerin, weil die hatte dann auch Skype- und FaceTime-Unterricht angeboten, ja. mhm. weil sie auch sagt, ich muss euch irgendwie, also sie arbeitet äh, noch eben mit ein paar äh, Kolleginnen von mir auch, die an anderen Häusern tätig sind, also nur mit Profisängerinnen noch zusammen mhm. äh, und äh, wir hatten bei ihr jede Woche, eine Online-Stunde und das muss ich sagen, das hat mich echt gerettet, auch so normalisch, mm. das, das aufrechtzuerhalten, wofür ja. mache ich das jetzt? Und da habe ich auch viel, ähm, weil ich mich ja gerade da in diesem Fachwechsel befunden hatte, wo ich das neue Repertoire, Jugendlich Dramatischer Sopran, mir erarbeitet hatte, so Ende 2019, Anfang 2020, also die erste Geschichte war in Japan, da bin ich ja noch hin, das war Ende Januar, hat gerade noch geklappt. Ähm, wo ich da auch schon ähm, die Leonore ausziehe, der Leonore von Fidelio, das war eigentlich so das erste Öffentliche in diesem neuen Fach, und ähm, dann habe ich die Zeit äh, 2020 dann doch genutzt, ähm, mit meinen Lehrern da das Repertoire einfach zu erweitern. Also ihr mhm. bin ich da sehr, sehr dankbar. Auf der einen Seite bin ich auch vor allem dem Land NRW sehr dankbar, die ähm, da doch ähm, durch die Kultusministerin äh, Frau Pfeiffer-Pönsken da sich wirklich für die Kultur sehr eingesetzt haben mit diesen Stipendien die man beantragen konnte und dann, wie du gesagt hast, also ich habe zum Beispiel ähm, da äh, szenische Videos ähm, gemacht, äh, wo ich äh, den Eindruck hatte und es hat sich auch bewahrheitet, dass ich durch diese Videos ähm, Ausschnitte aus diesem neuen Repertoire erst äh, aufgenommen habe und die auch szenisch interpretiert hat mit Hilfe von ähm, auch ähm, das erste Video habe ich von der Regie selber gemacht. Im zweiten Video habe ich mir äh, eine sehr nette äh, Kollegin ähm, gefragt, ob sie da äh, das übernehmen wollte. Und so haben wir da, glaube ich, so ein kleinen äh, künstlerischen Mikroposmos im, im Video. Anstatt jetzt einfach nur eine Vorsingarie. arie mhm. haben wir das Ganze in so ein so künstlerisches Paket gepackt. Und das kommt jetzt sehr gut an und ähm, hilft mir auch. Ähm, äh, da als Visitenkarte zu zeigen, ähm, schaut mal, ich habe in der Zeit jetzt das äh, Fach gewechselt oder ich habe jetzt neues Repertoire und, und deswegen waren diese Hilfen für mich sehr, sehr wichtig, also auch in der Zeit künstlerisch tätig zu sein und auch was zu produzieren, was im Endeffekt ähm, mir dann auch für die Zeit danach hilft. Mhm. Und auch nicht nur, dass man dann zwei Jahre hat, wo, wo man verloren hatte. Ne? Mhm. Ja. Also ich hatte das Glück, dass durch meine Agentur, ich auch immer wieder äh, Projekte zwischen drin hatte also ich habe dann auch Herbst 2020 ähm, recht kurzfristig bin ich dann auch in eine Produktion am Theater Dessau reingekommen ähm, die wurde zwar mit dem zweiten Lock dann auch wieder die wurde dann auf April also es war also ein Theater unglaublich aber immerhin ähm, gab es immer wieder solche ja solche Inseln wo man mhm. wieder gemerkt hat ach ja äh, man macht doch noch diesen Beruf irgendwie
1: ja was, äh, glaube ich, äh, dir und vielen, vielen anderen in der Zeit äh, nicht gerade leicht gemacht wurde, den Beruf so auszuüben. Ja. Ähm, Elena, bevor wir gleich schon so ein bisschen in, in den Schluss mit reinkommen, weil ich mit dir selber ja stundenlang über sowas reden könnte, äh, geht unsere Zeit leider ein bisschen zu Ende. Wenn du heute... Ähm, noch mal so ein 18-, 19-jährige angehende Sänger, Sängerin, sehst, die Interesse haben, sowas beruflich zu machen. Was würdest du denn heute aus deiner Sicht so mitgeben, zu sagen, das sind ein paar Eigenschaften, die sollte ihr auf jeden Fall mitbringen, um in diesem Beruf erfolgreich arbeiten zu können?
0: Ich glaube, es sind ja, zwei Sachen vielleicht, die man auf jeden Fall braucht. Einmal Selbstdisziplin, also man muss schon äh, die Bereitschaft haben, an sich zu arbeiten, auch wenn nicht sofort immer alles funktioniert. Mhm. Und, auf der und auch diese Selbstreflexion, wo ich vorher schon geredet habe, ähm, mhm. Ehrlichkeit. Ähm, ja, und das Zweite ähm, ist wahrscheinlich ähm, eine gewisse Offenheit und Kreativität und Spontan Spontanität zu haben, ähm, sich auf neue Situationen einzustellen und, und flexibel zu sein. Also der Beruf ist natürlich jetzt ähm, nicht nur so ein Angestelltenverhältnis, sondern man muss viel reisen und äh, viel kommunizieren mit neuen Leuten, immer sich auf Neues einlassen. Mhm. Wenn man daran Spaß hat, ist es schön, aber auch diese, diese Unsicherheiten, die damit einhergehen. Die muss man auch aushalten können. Also es ist so eine, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Beruf nochmal machen würde. Oh, okay. weiß, weiß ich nicht. Also ähm, ich meine, ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe. Aber wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, weiß ich gar nicht, ob ich vielleicht schon. Aber ähm, also sage ich mal, die Umstände ähm, für den Beruf haben sich schon nicht unbedingt verbessert, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du den Beruf erwählt hast, weil was mir schon ein paar schöne Opernabende definitiv beschert, von daher bin ich auch äh, offen für viele neue Opernabende, hoffentlich bald wieder in Kürze und ähm, ich darf mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken, wir packen natürlich deine Webseite in die Shownotes mit rein, dass alle dir gerne wissen wollen, wo sie dich mal live sehen können, außerhalb von Japan, auch hier in Deutschland ähm, das finden können. Erst ja, Ganz nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute für deine Zukunft.
0: Danke, dir auch.